0: Olá, bem-vindo ao dia 89 de 365, Lendo a Bíblia. Estamos no livro de 1 Samuel e para hoje são os capítulos 13 e 14. Então aqui começa o reinado de Saul. Saul que foi escolhido. Nós vimos todo o processo de escolha de Saul, como Deus o escolheu. Só que Saul, agora a gente começa a ver o quanto ele não tinha sabedoria. E talvez você se pergunte, assim como eu também me perguntei, pensando assim, por que que esta pessoa que não tem um pingo de sabedoria o senhor colocou ele como um rei sobre Israel? Eu não tenho uma resposta para isso. Tem coisas que eu acho, né? Porque é assim, coisas que eu penso. É, que nem o, o senhor fala para Samuel né que Saul ele foi escolhido e Deus usaria o reinado dele para derrotar os filisteus e nós vemos que isso é muito verdade mesmo lembra quando eu falo que Deus ele cumpre os propósitos dele independente do nosso coração porque assim Saul ele tem algumas guerras que ele ganha sim contra os filisteus e é no reinado de Saul que Davi derrota Golias. E é no reinado de Saul que diz que Saul matou mil e Davi matou dez mil, e depois a gente vai ver a, a desavença que isso causa para Saul. Então, assim, os propósitos do Senhor se cumprem. Mas agora a gente vai começar a ver o quanto Saul, a falta de sabedoria, de discernimento. Gente, olha, Saul, vou te contar, viu? Vamos ver aqui o que, que ele apronta. Capítulo 13, versos. Come... Começando no verso 8. Então, teve guerra lá, né? Só o contexto, entre os israelitas e os filisteus. E Saul, né? Começa falando assim: verso 8: Saul esperou sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse. Tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto, mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel, Saul saiu ao encontro dele para o saudar, Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Ou seja, Saul, ele olhou para tudo ao seu redor para todas as limitações... e ele se moveu... pela sua visão limitada... e não pela palavra do Senhor... ele quis... fazer do jeito dele... pressionado pela situação... e este foi o erro dele... e, e eu e você cometemos este erro... ainda hoje... quantas decisões nós tomamos... ao olhar para circunstâncias... tão limitadas... e não buscamos a Deus em primeiro lugar... Verso 13, então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então aqui é quando é, Samuel já sinaliza para Saul. Porque o que, que acontece? Davi não era parente de Saul. Então Saul lá na frente, quando ele morre, ele não deixa ninguém para herdar o trono. E o povo já queria Davi como seu rei. Então, gente, é, o problema, quando nós tentamos fazer do nosso próprio jeito, pressionado pelas circunstâncias. É, eu lido muito com casais, e uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os casais é por que, que você escolheu esta pessoa para casar? Muitas mulheres, 99% das mulheres me respondem matematicamente assim. Ah, é porque eu já estava... Eu já tinha passado dos 30 anos e eu queria casar e ter filhos. Por isso que eu casei. Ou seja, ela não casou porque ela teve um discernimento no Senhor, que aquele era um homem mesmo, que ela poderia casar com ele. Não. Ela perguntou primeiro para a sua idade biológica. Ela olhou para todas as amigas que já estavam casadas com filhos. E por isso ela tomou uma decisão. E agora, casada, ela fica pensando assim, nossa, como que eu errei neste casamento? Pois é. E os homens também respondem isso, de, ah, eu queria alguém para casar e ela parecia ser uma boa pessoa, já que não tem tu vai tu mesmo. Né? Que os homens também, assim, os homens para casar, eu acho que eles são piores do que as mulheres para escolher alguém. Por que, que você escolheu com essa mulher? Ah, porque a gente já estava junto há muito tempo. Né, já ouvi isso, a gente já estava junto há muito tempo Ai, não fazia sentido procurar outra pessoa Mas até hoje, é, é por isso que eles estão com problema né, e me procuram <risos> Porque até hoje nenhum casal me procurou e disse o seguinte Nossa, porque eu tinha muita certeza Deus falou comigo que era ele, ele preencheu Tudo que eu buscava num homem, eu achei nele Ou então tudo que eu queria que uma mulher fosse, eu achei nela Não até hoje nenhum dos casais com problemas me respondeu isso, mas todos eles responderam o seguinte: eu olhei para as circunstâncias ao meu redor e por isso eu casei. E é isso que nós fazemos, né? Que é o exemplo mais fácil de casamento, mas pode ser isso um trabalho, tipo, ah, é o que está pagando, ah, é o que dá para pagar as contas, ah, é essa igreja que não vai para frente, mas, ai. Ai, sabe, é tudo mãe, um é tudo olhando as circunstâncias. Então chegou a hora da gente buscar a Deus em primeiro lugar. Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça? O que que tá vindo do seu coração? Ainda mais casamento, gente, casamento é algo muito sério. Quer dizer, tudo na nossa vida é sério, mas casamento, onde você vai constituir uma família. E muitos desses casais que casaram assim, olhando para as circunstâncias, olhando para a idade biológica, de gente fala assim, ah, não, eu queria ter filhos logo, então, estava ali, ele me pediu em um casamento, eu aceitei. É, muitos desses casais é, formar família, só que agora, infelizes com a decisão que tomou segundo as circunstâncias, querem se divorciar falar, não, agora que você casou, você vai até o fim, agora é sim a pessoa certa, é a idade certa, é do jeito certo, se conserta com Deus, se conserta com o Senhor, se reconcilia com o Senhor, porque Deus é misericordioso para restaurar, renovar a aliança, transformar o casamento segundo o coração dele, Deus, ele é misericordioso, ele é fiel, mesmo a gente sendo assim. Mas enfim, Saul fez essa loucura, né, ele desobedeceu. Então, assim, esse, Então, aqui Deus já fala, né? Manda dizer através de Samuel: Olha, Saul, seu reino vai ser limitado por sua culpa mesmo. Então, é, no capítulo 14, a gente já vê que Jonatas derrota, Jonatas é o filho de Saul, que ele derrota os filisteus. Então, como eu falei, os filisteus sim eles são derrotados, mas Saul gente ele fica muito doido no capítulo 14 nós lemos o seguinte né então eles foram lá foram para a batalha é, Saul é, Saul não Jonatas conseguiu né vencer os israelitas mas ainda no capítulo 14 fala de um voto que Saul fez um voto de tolo que assim ele tá em batalha é, verso 24, naquele dia os homens de Israel estavam angustiados porque a, a Saul havia levado o povo a fazer um juramento dizendo, maldito homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. O povo estava em guerra e ele proíbe os guerreiros de, de comer, de ficar forte para a batalha. Gente, jejum tem hora, tem lugar, tem discernimento, então Saul, assim como ele já tinha feito antes o holocausto, ele continua fazendo voto de tolo, fica fazendo coisas que, que não faz o menor sentido, ele começa a destruir o povo, de, de ficar em baixa com o povo, por causa dessas decisões, então, mais para frente, fala que Jonatas, que não sabia do juramento que o pai tinha feito o povo fazer, ele foi lá e comeu um favo de mel. E o povo falou para Jonatas: falou assim, "Jonatas, o seu pai fez um voto, você não podia ter comido. Então, verso 29, Jonatas fala, Meu pai trouxe desastres sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por eu ter provado um pouco de mel. Ou seja, Saul ele foi se perdendo na sua insensatez. Ao invés dele se arrepender e falar assim, eu me perdoa. É, buscar a face de Deus para ter sabedoria, para saber guerrear. Não, ele vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Ele vai se movendo com... Porque assim, parece certo né, fazer um jejum, mas é na hora errada, é do jeito errado, é com propósito errado. Parece certo oferecer holocausto, mas é do jeito errado, entende? Deus não é bagunçado não, gente. Deus não é bagunçado não. Tem ordem, a gente já falou aqui de santificação. Então, Jonatas fala isso. E qual que é o problema? É... Verso 31. Naquele dia derrotado. Derrotaram os filisteus desde Miquimas até Aijalom. Então, o que, que eu falei? Deus cumpriu o propósito dele. Foi no reinado de Saul que os filisteus foram sim derrotados. É, mas o povo estava tava derrotando os filisteus, mas eles estavam padecendo nas mãos de Saul. Aí continua, o povo estava muito exausto. Imagina, sem comer, tendo que matar os outros. <risos> então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e comeram a carne com sangue. Foram contar isto a Saul, dizendo, Eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem a carne com sangue. Lembra, na lei de Moisés, está escrito que não pode comer carne com sangue. Saul gritou, traidores, rolem para aqui uma grande pedra. Saúl disse mais, espalhe se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi e a sua ovelha e que os matem aqui, então como e que não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite a cada um o seu boi e matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor, foi o primeiro altar que lhe edificou. Então, gente, é, não façamos como Saul. Se você percebeu que você agiu de alguma maneira, de uma maneira tola, que não buscou o Senhor em primeiro lugar para tomar as suas decisões, se arrependa. Começa de novo. Deus é um Deus de recomeço. Ele, Deus, gente, Deus é maravilhoso. Deus não tem o menor problema de recomeçar. Deus, Ele sempre está disposto a acolher um coração arrependido. Um coração quebrantado, não desprezarás. Deus, ele é perfeito, infinito em amor e misericórdia. Agora, se você fica com um coração duro, como o de Saul, que vai fazendo as coisas do seu próprio jeito, vai tomando decisões, que prejudica não só você, mas todas as pessoas ao seu redor, aí, filho, Deus só fica olhando, ninguém pediu ajuda dele. Deus já deixou claro o que era para fazer muitas das coisas na nossa vida... Ah, eu não sei qual que é o meu propósito de vida. Meu, vai ler a Bíblia, que tem muita coisa que já é propósito de Deus, que está aqui na Bíblia, que eu e você podemos seguir. Que é de ser honesto, de ser íntegro, de ter balanças honestas, de, do sim ser sim, do não ser não, de ser uma boa mãe, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, Tá tudo aqui. Ah, eu não sei qual, eu sou, qual é o meu propósito. Seu, pro, seu propósito é resplandecer Cristo. Seu propósito é ter o temor do Senhor. Amém? Amém, igreja. <risos> então, é, aqui a gente começa a ver a questão de Saul E como primeiro rei, ele cai. Por falta de sabedoria dele mesmo. Porque ele não buscou o Senhor. Então, ele ganhou um presente de Deus, que foi o reinado, que foi a liderança do povo. Isso caiu para ele. Então, quantas coisas Deus nos presenteia com, com tanto amor e nós desperdiçamos, porque não buscamos a sua face. Quantos presentes Deus já te deu e você, por ser um tolo, Acabou desperdiçando. Talvez você tenha destruído o seu casamento. Talvez você tenha destruído a sua jornada profissional. Deus te chamou para fazer uma coisa X e você fez outra. Talvez você, é, você tenha destruído a sua família de origem, sendo rebelde. Ai, eu odeio minha mãe. Ai, eu odeio meu pai. Ai, eu odeio os meus irmãos. Ai, o mundo está errado. Só eu que estou certo. Talvez você tenha desperdiçado a sua saúde, comendo qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, se entupindo de remédio. Qual presente Deus te deu e você foi um tolo administrar, ao administrar este presente? Arrependa-se hoje, para que no temor do Senhor, no arrependimento em Jesus, você possa recomeçar, porque o nosso Deus é um Deus de recomeço. Ele abençoa, Ele abençoa um coração arrependido, então sim, a sua casa, o seu casamento pode ser restaurado. Seus filhos podem sim andar nos caminhos do Senhor a partir de hoje, através do seu exemplo, da sua educação. Sim, tudo se faz novo em Cristo Jesus. Amém? Pai, obrigada pela Tua Palavra. Te pedimos perdão, Senhor, porque tantas vezes agimos como Saul, tentando fazer as coisas do nosso próprio jeito, seguindo, Senhor, as nossas limitações, tomando decisões, Senhor, de acordo com as circunstâncias da nossa vida, ao olhar para o nosso redor. Pai, nos ajuda a olhar para o alto, olhar para o Senhor e buscar a Tua instrução em primeiro lugar. Que possamos, Senhor, ser cheios do Espírito Santo para andar na Sua vontade, na Sua verdade e resplandecer Cristo por onde a gente passar. Nos abençoa, Senhor, conforme a Tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, a nossa rebeldia. E revela a nós, Senhor, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.